0: подкаст константина кадавра и я его ведущий константин кадавр что несмотря на э, трехдневное отсутствие официальных э, подкастов тем не менее был подкаст 2к с кузьмой был киноподкаст э, все равно все равно вы не на когда не накидали, накидали меж подкастового настроения Вот. Кто-то написал даже, а где же ежедневные подкасты, а где межподкастовый донаты, с чего я могу вообще решить, никто не пишет, что нужны эти стримы, не нужны эти стримы, никто в межподкасте не пишет, что ждет стрим, ничего не происходит, я должен как-то догадаться, что это играет какую-то роль вообще. Так, сегодня ответы на вопросы, вроде прошлый информационный подкаст даже понравился и зашел малинка 100 рублей спасибо с покрытием комиссии центнер записался в зал 60 рублей с покрытием комиссии А что-то мне жарко я потею как псина или чё или не потею непонятно вроде тут не так э, 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 жарко в будке а я что а мне что-то жарко почему-то непонятно у вас как у человека центнера есть растяжки на теле красные и белые бывшие, раньше красные полосы. Уходят они полностью и восстанавливается кожа после похудения. Для того, чтобы поддерживаться в тонусе, с какой скоростью, сколько по времени и с каким характером движения тела вы ходите по дорожке. Да сейчас я никак не хожу по дорожке. А насчет растяжек я не замечал, мне и пофигу. Вообще, в целом, борьба с растяжками – это же регулярное нанесение кремов специальных. Вот, Чтобы вот эти красные полосы и белые полосы исчезли. Я, честно говоря, не знаю, но, по-моему, это крема должны быть постоянно. Ну, то есть, когда вы начали худеть, надо постоянно наносить эти крема, и тогда эти красные полосы заживут. Это также, наверное, как крема для оцеников и для рассасывания есть эти шрамов. Наверное, это все одного поля ягоды и одинаково работающие эти. А так, если ты жирный, то если ты худеть не будешь, как я, то, в общем-то, растяжек не появится. С хуя бы им появиться, если ты не худеешь. Или что? Бронзоборода. Бронзоборода. 100 рублей. С покрытием комиссии. «Здравствуй, заэкранный друг. Где-то полгода назад расстался с девушкой. Мы с ней в дружеских отношениях. Не могу перестать волноваться за нее». Постоянно думаю, хватит ли ей денег за квартиру, на еду и тому подобное. У меня у самого уже есть новая девушка, любим друг друга. Как перестать беспокоиться о бывшей? О, я не знаю. Да то есть, тут ты так сказал, как перестать беспокоиться о Ну, наверное, тут никак. <музает> не, я имею в виду, никак без посторонней помощи. Не знаю, какие инструменты, убеждения здесь могут сработать, потому что, судя по тому, что ты задал этот вопрос, ты уже понимаешь, что тебе нужно как-то от этого избавляться, да? Тут дело не в том, что ну, какая-то там бывшая или не бывшая, а в целом о том, что ты беспокоишься, понимаешь? То есть это... Как я понимаю, я сейчас так говорю, так экспертное мнение, нет, не экспертное мнение, конечно, ни в коем случае. Я просто думаю, что здесь проблема не в том, что это бывшее, да, и что-то там в новых отношениях, это а в том, что ты просто беспокоишься о человеке, которого знаешь, вот, и беспокоишься на уровне тревоги и стресса. И это какой-то синдром гиперопеки, вот то же самое, как там родители испытывают по отношению к своему ребенку, да, но оно у тебя проявилось вот таким образом – и вот от этой гиперопеки, наверное, от с твоей стороны гиперопеки, нужно, наверное, как-то избавляться при помощи какой-то психологической терапии, эм, либо, я не знаю, может, каких-то чтений книжек, но я думаю, что если ты хочешь поискать в интернете, то почитай про гиперопеку и с точки зрения того, кто гиперопекает, а не, не со стороны гиперопекаемого. Вот, почему-то мне кажется, что вот то, что ты описываешь, это гиперопека, ну, то есть, понимаешь, так волноваться, хватит ли у нее денег за квартиру, еду и тому подобное, это, в принципе, не обязано проявляться, даже если ты в отношениях, понимаешь, то есть, ты так о ней мог не думать, даже если, ну, вместе с ней продолжал отношения, а уж тем более, когда закончились, это раз, а во-вторых, не исключено, что это не твоя вина, ну, может быть, это вызвано тем, что она ведет себя как жертва, то есть тебе нужно обратить внимание на ее поведение и понять, почему ты, например, так думаешь. То есть если у тебя, грубо говоря, ребенок да, самостоятельный, конечно, у тебя тоже может быть, если у тебя бзиги какие-то есть, все равно гиперопека, насколько бы он у тебя не был самостоятельный, все знающий, понимающий, все делающий правильно, у тебя все равно будет желание о нем заботиться в болезненном масштабе. Но если ребенок, тем не менее при прочих равных условиях ты видишь, что справляется сам, то у тебя гораздо меньше возможности проявить адекватную опеку. То есть, возможно, у тебя это проявилось, если оно больше нигде не проявлялось именно к ней, то обрати внимание, может, она все, все время себя вела как жертва, была беспомощной валяющейся вафлей. Ну, то есть, если она не платит за квартиру, имея деньги, да, или постоянно не имеет денег, и не было у нее денег в ваших отношениях, то, может быть, это потому, что ну, твои э, чувства гиперопекуна возникли как раз из-за того, что она не самостоятельная. Но это надо тогда как-то саму себе проработать и подумать, типа, да хуя, ну, типа, это не моя женщина, теперь это э, не моя проблема. Ну, типа, ну да, даже если она тебе осталась там другом и товарищем, ну, осталось еще, да, окей, но... Для того, чтобы они ней заботиться, у нее есть родители, у нее будет новый молодой человек это этот раз. Ну а в конце концов, вообще-то каждый человек, взрослый, должен сам о себе заботиться. В нормальном современном мире можно жить, нужно жить. И э, необходимо быть самостоятельным, самодостаточным и счастливым самому в себе. В современном мире нет никакой необходимости кучковаться, как говноеды. Хотя нас много и кучковаться у нас есть множество разных способов. Кучковаться ради развлечения – это будьте здрасте. Спасибо, пожалуйста, приходите. А если мы говорим о просто каких-то жизненных обстоятельствах, то есть проблемы, с которыми мы должны справляться, то проблемы мы, каждый из нас должен решать сам, а не при помощи партнеров, всего остального. То есть... Ты не просто не обязан, даже если она не самостоятельна, ты должен понять, что твои чувства возникли из-за того, что у тебя какой-то синдром папочки, да? А она не самостоятельная. и ты должен понять, что это взрослый человек. А. Возможно, она сама справится, и ты неправильно смотришь на все это. И Б. Если она сама не может справиться, идет она нахуй. Ну, в смысле, блядь, она должна сама справляться, как взрослый человек. Но мама не будет вечная, ты тоже не будешь вечный, ты можешь помереть. То есть, если человек не может себе жопу вытереть и помирает от голоду, и не может себя обеспечить. Ну, значит, это не, живуч... не особь, она противоречит естественному отбору, и она должна сдохнуть. Правильно? Все, то есть нет никаких объективных причин, ей мешающих, там, э, инвалидность или еще что-то, да, когда нужно помогать. Если это здоровый самодостаточный человек, который не может, блядь, устроиться на работу, или при имении денег не может пойти и заплатить за ЖКХ, потому что, блядь, я не знаю, как это делать. Ну и сдохни, блядь, выгонят тебя из квартиры, посуду отберут, если ты дурак, блядь, то вот тебя такого должны были в 1653 году э, э, скормить медведем. А в спарте должны были сбросить со скалы. Ты должен сам справляться, иначе нахуй ты нужен, блядь, такой. Ну, типа, на это нужно цивилизации с таким упоротым генетическим кодом. Барину нужно завести детей, чтобы опеку перекинуть. Это отвратительный вариант. С одного наркотика на другой пересаживаться. корбиндал да что ты несешь? Вы хотите бросить алкоголь? Перейдите на героин. Да ты что, гонишь, что ли? Я ни в коем случае не одобряю, это шутка. Но... Нет, с гиперопекой надо справляться, только Гиперли это опека, понимаешь? То есть тут надо решить, может быть она все время строит из себя эту жертву? Доди Додиксон, 50 рублей. Заповедь нашего клуба? Своих братьев береги, шкуру люби, кадавра храни, врагов хорони, протеин посоли, вертуху въеби, мохамедали. Когда ты не запускаешь стрим, мне обидно только, что кулака у меня два, а ебальник у тебя один. А, это рифма. «Когда ты не запускаешь стрим, мне обидно только, что кулака у меня два, а ебальник у тебя один». Раунд. Кузьма Пермь, 1111, чтобы заставки новые видеть. <связывая> Здравствуйте, Константин. На одном из недавних подкастов вы рассказывали притчу о том, что ночь была создана для того, чтобы чьи-то страдания длились не вечно. Типа старый день кончается, начинается новый. Меня она очень зацепила и заинтересовала. Вы случайно не помните, где ее можно найти? Я не знаю, ты меня троллируешь или что ли. Это ирония и саргазм, просто эта притча легко ищется в гугле вот по ключевым словам. Типа притча про появление ночи. И все. И что? Не понимаю я не хочу говорить эти ключевые тебе, что в гугле забанили. Но это не очень сложный вопрос. А я не знаю, где я его взял. Ну где я взял? Услышал где-то? Два раза услышал. Один раз по телеку, один раз в интернетах. А может в ТикТоке. Страдалец программист покрытием комиссии. Спасибо. Ненавижу свою работу. Как задолбала это бюрократия и ради... процессов. Все через жопу. Хочу уволиться нафиг. Но вот пришла зарплата, плюс премия, 7400 евро. И не ей вроде ничего так работа терпимо. Ну и хер с этими процессами, привык почти. Бля, вот нахера так много платить? А что ты делал в такой ситуации?» В такой ситуации я не был, но если бы был, я бы тоже засунул свое мнение в жопу. Именно поэтому так все плохо и работает, потому что абсолютно все на твоем месте с этим соглашаются. И я ни в коем случае тебя не осуждаю, я скорее тебя поддерживаю. Я бы хотел, чтобы у нас у всех... В том числе и у моих подписчиков была такая зарплата, что вы не любили свою работу. А потом, когда приходила зарплата 7400 евро, вы такие, ну хуй с ним посижу. Потому что у вас были бы излишки, которые вы донатили бы мне. И я бы точности так же сидел. Бля, не хочу стрим начинать. И потом такие донаты. Хуяк, 1000 евро, 1000 евро, 1000 евро. Я такой, ну так и быть. Вот. Таким образом. Поэтому работай. 7400 евро это... Достаточная сумма, чтобы не гнаться за перфекционизмом. То есть у тебя проблема какая? Процессы ради процесса, бюрократия. Ты не говоришь, что тебя там травят, да, там заставляют перерабатывать. Нет, тебе не нравится, как рационально, как нерационально выстроен процесс. Вот это твое не нравится, оно, мне кажется, очень легко затыхается вот прям в глотку 7 тысячами евро. Вот так вот. Марисол, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, а тебе нравится рыжая кудрявая интервьюерша на Ютубе? Меня бесит она чем-то, не пойму. То ли тупостью, то ли ограниченностью, притворяется или на самом деле такая хз. Я не знаю. Нет, мне не нравится, потому что мне, в принципе, интервью не очень нравится. То есть я смотрю интервью все равно с кем, если мне интересен гость. Но у нее интересные гости не попадаются. Лично для меня. Не говорю, что у нее плохой формат или плохие гости. Просто лично для меня там нет интересных гостей. И я ее вижу, да, там типа в нарезках попадается, но меня она не бесит, я никакого мнения по ее поводу не имею. Что касается как она себя ведет, я замечал это, да, парочку раз. Я думаю, что это называется заигрывание с электоратом. Она просто старается быть приземленной. Такой, знаете, понятной для телевизионного зрителя. Но в этом э, поведении есть определенный уровень высокомерия. То есть э, она, грубо говоря, зрителя за дурака держит. Вот поэтому тебе не нравится. То есть она тебя за дурака держит. Она считает, что вот так глупо задавая вопросы, похихикивая, ведя себя как э, интеллигентная хабалочка, она становится понятной для тебя. Но ты чувствуешь, что ты выше этого что ты готова смотреть интеллигентную беседу интеллигентных людей э, которые не считают тебя тупой да и, и не объясняют тебе в экран там типа А это слово обозначает э, вот из википедии статейка да? вы же поняли что э, это оливки это тоже те же самые маслины вот когда с тобой так разговаривают тебя этот человек начинает бесить хотя он не тупой ничего но вот когда он так делает он одновременно тебя считает тупым, и таким образом сам себя выставляет тупым, потому что он тебя неправильно оценил. То есть его не хватает винтиков, чтобы оценить твой уровень интеллекта. Вот этим она, наверное, тебе не надо. Ну, то есть, это то, что я замечал по нарезкам с TikTok или каким-то редким вырезкам, которые я смотрел чисто тематически, там по ответу на какой-то вопрос. Вот и все. Такое поведение выбрало. Вот такого, например, у Дуня не наблюдается. вот у есть какая-то Легкий флер поверхностности, но такая поверхностность не сильно заметная, а заметная только профессионалам в теме. Вот они замечают, ну то есть если человек очень хорошо знает героя, который пришел к Дудю, лучше, чем обычный зритель быватель, он видит, что знания Дудя по биографии этого человека поверхностны. Но это, в общем-то, никакой проблемы не составляет. Это точности так же, как вы сюда приходите и ловите меня на моих неглубоких знаниях. На том, что я тё, чисто по верхам хватаю, ну так и в чем проблема? У меня развлекательное шоу, я не выступаю в роли эксперта. И какая, ну, не хочу и разбираться во всех вопросах. Мне иногда пишут, знаете, про космос, что-нибудь наговорю, а в комментах пишут: Надо разобраться, прежде чем говорить. Не надо. Мне не надо, мне похуям. Я зарабатываю тем, что я развлекаю, клоунадничаю и шучу-шутки, которые никому, кроме меня, не смешны. Мне не надо. У меня нет никакой проблемы с этим. Поэтому вот. И у Дудя тоже нет с этим проблем. Но, как это обычно бывает, если человек знает гости досконально, то он понимает, насколько Дудь там не осведомлен. И также, как только, э, пока вы меня слушаете на все темы, которые вас не касаются, вам кажется, что я ну, не глупый э, пожилой человек. А как только я касаюсь той темы, в которой вы являетесь по вашему мнению, безусловно, только профессионалам, вы замечаете, что я говорю достаточно спорные вещи. Я все равно настаиваю на том, что мои спорные вещи это просто, в некоторой степени, альтернативный взгляд, но это никогда не ерес и бред. Тем не менее. Вам нравится интервьюер Гордон украинский? Нет, не нравится. Абсолютно не нравится. Я понимаю, что он дольше Дудя и все остальное, но он даже близко не на уровне Дудя. Он уровень... Пусть говорят. Это совершенно другой уровень беседы, вообще. Абсолютно фантастически другой. Может там зарабатывает, ну, потому что на безрыбье, да, больше никого не было. Но это не один эшелон с Познером и Дудем. Я ставлю Познеры и Дудя а, примерно в один ряд. Я понимаю, что они по формату немножечко отличаются, да такая не срезающая наоборот, знаете, сглаживающая края интеллигентная беседа у Познера и более молодежная, более свободная беседа у Дудя. И у Гордона это просто пусть говорят, и все. И у него и гости уровня пусть говорят, и все остальное. Ну серьезно, вы можете представить у Познера Панина, и чтобы Познер его спрашивал, сосал ли он член или что там, засовывал себе ногу в жопу? Даже если бы Панин был у Дудя, я думаю, что Дудь, если бы и спросил, то это спросил бы не в такой форме. И уж, конечно, вот эти шутки Барак Обама, да, и все вот эти дополняющие, над которыми мы сейчас смеемся, миметичными, такой хуйни, блядь, даже если Дудь так шутит среди друзей, а это стандартная шутка, которую может каждый знак пошутить, такую бы хуйню себе не позволил в стриме, в интервью, и уж тем более Познер, Познер вообще не шутит. А вот. Гордон какие-то неуместные шутки, все вопросы желтушные, манера задавать вопросы желтушная. Вся свобода слова у него упирается в то, что ну, они находятся в Украине и ну, сейчас у них вот такой уровень государственности, что они могут себе позволить говорить довольно свободные вещи да, и уж тем более говорить свободные вещи про другие страны. Но никакой особенной свободы слова там нет, который бы, бы он мог себе позволить находить он где-нибудь в Беларуси, например. Я так кажется, мне так думаю. Шутки Гордона гениальны. Ну да, шутки Гордона гениальны, в общем-то, как и поведение маэстра. Да, это вот гениальность шуток, она. Побратим гениальности маэстра. Файрм 500 рублей. Предлагаю в рамках любой рубрики рассказать о скором запуске телескопа Джеймса Веб и почему ученые считают это историческим событием в истории человечества. Вопрос. Я платный подписчик, больше года, давно был забанен. Ты пытался разбанить несколько раз, но YouTube почему-то не дает. Что можно придумать? Не знаю. Надо писать в личку. Я сейчас же забуду, ничего не буду проверять и все забуду. Насчет Джеймса Вебба мы говорили же в одном из стримов. Точно говорили про телескоп Джеймса Вебба. Про поиски внеземных цивилизаций. Что-то вот буквально недавно, не более как месяц назад мы говорили про телескоп Джеймс Веб. Сто пудов я это помню. И заставка дурацкая. У кого? У Гордона? У Гордона вообще заставка уровня этих открыток в Одноклассниках. Вот открытки в Одноклассниках тебя присылают какой-нибудь там день бетона, блять, вот такого уровня. Человек под ником прислал сообщение. Еще одна проблема NFT. Еще одна... А, ну это, наверное, добавление. Так. Еще одна проблема NFT состоит в том, что представь, что у тебя есть 2 миллиона долларов. Ты выставляешь NFT на биржу, сам у себя ее покупаешь, деньги идут на другой твой кошелек. Теперь у тебя есть NFT с историей продажи за 2 миллиона и 2 миллиона на кошельке. Продаешь этот NFT другому человеку за 20% от цены. Итого у тебя 2 миллиона 200. С одной стороны, это совершенно глупая идея, да? поверхностная и дебильная. Но с другой стороны, почему она не может работать? И, как ты правильно сказал, она ничего не стоит. То есть, если мы говорим действительно о таких суммах, как 2 миллиона, то завести NFT, по-моему, там стоит 50 долларов. 50-долларовые вложения вообще ни о чем. И даже если ты продашь не за 20% от стоимости, за 1% от стоимости, это, это все равно... Будьте здрасте, 20 тысяч долларов с нихуя собачьего. Просто ни за что, ни зачем и ни почему. Он заставку, он специально кринжовую оставил, чтобы выделяться. Ну, это как обычно, как обычно, да? То есть... Э, э, весь кринж это все делается, конечно, э, по... Э, как это, по гениальной задумке. Все одни гении, блядь. И Дерти Монг гениальный рэпер, на самом деле он интеллектуал и все остальное, да. И Никита Литвинков тоже гений, нормально сам себе ведет и на самом деле не ходит в одежде Алды Пугачевой. Да, и Маэстро, на самом деле, адекватнейший человек, который нормально разговаривает. Вот. И Гордон тоже как только выключается камеру, превращается в э, Бознера. Безусловно, одни ёбаные гении, блять, одни ёбаные гении. Никакой кринжатины не существует. У инстасамки сразу сдуваются губы, она начинает говорить здравствуйте, пожалуйста, отнюдь. Вот, Даня Милохин превращается в гения, сразу вспоминает столицы всех городов, все литературные произведения, становится отличником. И это все, конечно, блядь, гениальные задумки. Вот только, блядь, я еще не видел ни одного доказательства, ну, сука, ни одного доказательства, чтобы публичная личность, которая кринжевала публично, за кадром вела себя по-другому. Ни одного, сука, ни одного, за всю историю я не видел ни разу. Чтобы хоть одна фриковая личность при выключении камер превращалась в нормального человека. Никогда. Фрики, они фрики. Всегда. Да, он бумер. Да, он классический бумер. Я не, не, не вижу ничего ну никакой там гениальности, ничего. А он это сделал, чтобы привлекать внимание. И вот этот его мерч где с его этим. Да ему просто, ну, какие-то там советники дают, мерч продаются. Это не гениальная идея. Это точности так же, как Собчак вот в пародии этого э, сатира. А какой твой любимый мем? Это как молодящиеся старики. И он как молодящийся старик он классический бумер. Слава Гнойный. Что Слава Гнойный? Он ведет себя точно так же, каким он и является. Так Гордон не фрик. Ну, но он обычный кол- ну бумер-колхозник и все. Бумер-колхозник. Ну, в смысле, в хорошем смысле провинциальный мужчина. Провинциальный мужчина с высшим образованием ну, библиотекаря, да, например. И все. А заигрывание с молодежной аудиторией у него ровно такие же, как заигрывание с молодежной аудиторией у Ксении Собчак. Возможно, у меня также да, я тоже также с молодежной аудиторией заигрываю, но по крайней мере вы не говорите, что это какие-то мои гениальные ходы, метапостерония и прочая шляпа. Когда шнур к Поздному ожидал, как раз такого, молча будет битва интеллектов, а в итоге шнур мычал, как дурачок двух слов связать не мог. Да, я вообще в ахуе был, я. Ну, как, знаете, говорят, так разочаровался. А почему я должен был быть в нем очарован? Да не был я в нем очарован, да? Но в целом, как бы, в моем рейтинге интеллигентных людей он упал, ну, просто вылетел из списка вообще после интервью с Познером. Настолько... Быть неспособным отвечать на вопросы. Но это, блин, это как вот если бы меня сейчас Познер на улице поймал и начал бы мне задавать школьные вопросы, там, столица Польши какая-нибудь. Вот я точности так же бы себя вел. Вот это уровень ответов Шнурова был. До этого я думал, что он тоже хитрый манипулятор и предприниматель, который умело использует вкусы общественности. Вот поет, там, любит наш народ всякое говно, там. И делает песенки про водку, в Питере пить, то есть чувствует какую-то вот нить и обращается к низменным потребностям населения, потому что он гений. А нет, он поет, потому что он и есть население, понимаете? То есть, после интервью Познеру стало понятно, что он не интеллектуал, не предприниматель, а точности такой же ну случайно популярный человек ну то есть как вам сказать не случайно популярный талантливый ну просто музыкант, и все то есть до этого я думал что он талантливый предприниматель потому что он делал как он мне была группа ленинград супер популярная да потом он начал эту группу хлеб там что-то делать у него не получилось и он из-за того что хочет зарабатывать деньги вернулся в обычную эту. я думаю ну предприниматель понял что людям надо и да дает им именно то что надо то есть выступает в роли как бизнесмена Тогда ты не продаешь свои картины, а продаешь сахар мешками, муку кулями, по низкой цене, со склада, то, что нужно народу. Я думаю, это предпринимательская жилка. А потом он приходит к Познеру, да, и, и понятно, что он делает исключительно то, что хочет. То есть он продает муку кулями, потому что у него нет картин. Он не выбрал продавать муку кулями вместо виниловых пластинок или вместо предметов искусства. У него не было предметов искусства, он в них ничего не понимает. Он продает муку кулями, потому что у нее есть доступ к мукам к муке кулями. И все. Кадавра, планируются видосы для подписчиков? Нет. Даня Милохин меня поражает тем, как он переводит тяжелые ситуации в позитивное русло. Когда он встретил родителей, то превратил встречу из трагедии в милую беседу о его детстве. Мне кажется, что у него что-то было до этого. Может, напился на ночь перед интервью. Я с трудом только лицо представляю себе, вот Дани Милохина. И я вообще не знаю, не видел одного канала. Он мне даже не попадается в э, этих. В ТикТоке, в, в поэтому я вообще мало чего о нем представляю. Это не хвастовство, не то чтобы я там придумал, там специально это делал. Ну просто так получилось, что вот мимо меня абсолютно прошло. И Я себе ничего не представляю. То есть, у меня больше представлений о.. Я не знаю. А Собчак и Шульман, чем Амилохине. Почему Шульман? Ну как это? Я забыл. Человек под ником прислал сообщение 50 рублей. Еще одна проблема. Это опять про НФТ. Отмывка денег. У тебя есть 2 миллиона грязных денег, ты не можешь сейчас купить крипту и потом сказать «я заработал на крипте», так как будет видно, когда ты купил крипту. Но ты можешь купить крипту, на нее купить собственную картину за 2 миллиона и потом в декларации сказать «заработал на NFT». Но я думаю, таких относительно честных способов эм, легализации денег, наверное, существует. Костя посмотрел уже новый фильм Асафива. Вы же у меня уже второй спрашивает. Нет, он когда вышел? не Небось 20 минут назад вышел, а вы мне уже мозг компатируете. Нет, я не видел. Я спал. Я спал. Почему происходит ДТП и как от них избавиться? Это? А, ну да, это. По-любому это. Не, я еще не смотрел. Ну, естественно, не смотрел, просто так он называется. Песчинка, 100 рублей с покрытием комиссии. Откажешься ли ты от сына, если он будет программистом? Нет, я наоборот с ним буду дружить, потому что он будет зарабатывать деньги. Я не откажусь не только, если он будет программистом, но даже если он будет рэпером, не откажусь. Антон, 250 рублей антон 100 рублей пытаюсь сделать спонсировать дает ошибку Я, что значит не знаю что значит такая ошибка антон 100 рублей You are guy, don't read donations. Uh, да, я во время информационного блока донаты не читаю. Я, у меня обозначено это, что я читаю донаты во время ответов на вопросы. Вот и дошел время до твоих донатов. Антон, 100 рублей. По-немецки что-то написано. Антон, 100 рублей. Обидно. Антон, 100 рублей. Йоу. Антон, 100, 500 рублей. Спасибо. ББ курс 222 рубля. Хэштег э, новости, хэштег солидный, хэштег аудио. Хэш... Вставки выглядят топово и забавно диссонируют с кадавром. Блюрей вышел, 100 рублей. Понятно. Какой блюрей вышел? А когда блюрей выходит Челопука? А? А что со шведкой милой было? Но это из простыни текста. Я не знаю, что там со шведкой было. Там больше не было. Мой Шерохман 100 рублей с покрытием комиссии. Извини, в каком-то подкасте слышал про просто не снова 300. Про, гули... про тупил, докидываю. Че, ребята, может перейдем... Сейчас я доотвечаю на вопрос, естественно. Может пойдем смотреть видосы, че что? Играть в игоры. Мне вспомнил, что неделю назад был донат в 3000 рублей на Dirt Rally 2.0, я его так и не поиграл. Dirt Rally 2.0 на руле. Костя, трубку еще куришь? Нет. Хайрхайс. 50 рублей. Константин, я думаю, пришло время открыть ящик Пандоры. Какие проводные наушники посоветуешь не для музыки, а для просмотра фильмов и видеоигр? На что смотреть? Как выбирать? Бюджет около 14к. По скриптам у тебя довольно хорошее английское произношение, когда стараешься. Прям можно трейлеры озвучивать. Да, это пародия. И на самом деле оно не хорошее. Это э, имитация. У меня не хорошее английское произношение, у меня стандартное произношение, э-м, 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 имитирующее просто голосовыми. Оно даже не имитирует произношение, это имитирующее интонации. Вот, это раз. А во-вторых, знаешь, как это звучит? Вот послушай, как э-э, в английских стендапах имитируют русский акцент. Когда они говорят вот что-то с русским акцентом и все смеются. Потому что слушатель воспринимает этот как английский с русским акцентом. Но даже когда мы слышим, мы понимаем, что это английский не с русским акцентом. Это английский с имитацией русского акцента. Потому что настоящий русский акцент звучит по-другому. Причем для носителей английского языка русский акцент звучит так... И имитация русского акцента звучит для них также. А ты, не зная языка, слышишь, что это не русский акцент, а его имитация. Потому что они иногда те звуки, которые мы бы вполне однозначно произнесли, они их произносят правильно. То есть они э, вроде как твердо говорят там My Capital uh, uh, My name is Peter, uh, my surname is Бикетов, uh, да? Uh, Лондон is The Capital of Great Britain. Они все равно упускают какие-то моменты. Да, вот они, вот, допустим, Лондон is The Capital of Great Britain, мы скажем. Они понимают, что это русский акцент. Но если они его будут комментировать, они, например, скажут Лондон. Ни один русский никогда не скажет Лондон из The Capital of Great Britain. Все остальное вроде как же по русскому акценту из The Capital of Great Britain. Но вот Лондон они упустят, они его назовут правильно. Никогда никто у нас Лондон не скажет. Никогда. Лондон is the capital of Great Britain. Она спол... на слух носителям это воспринимается как русский акцент. Вот так же и я. Я имитирую то, что ты слышал в трейлерах. Вот. А, и все. Поэтому. Ну, меня это не смущает, я ни с кем не собираюсь А разговаривать. А, во-вторых, даже если бы собирался, я множество прослушал мотивационных роликов, где говорится о том, что а, русский акцент это не страшно. Главное, ну, в смысле, если ты хочешь стараться, старайся говорить правильно, старайся говорить бегло, старайся четко выражать свою мысль. А уж то, что ты произносишь с дичайшим акцентом, вообще никого не волнует. И уж тем более это не волнует кого-нибудь в новом свете, где все понаехавшие, все говорят со своими акцентами, даже если там во многих поколениях живут. Это во-первых, а во-вторых, Можно обратиться, послушать речи, есть даже на каких-то каналах по изучению английского языка, как говорит, например, Сергей Лавров. У него прекрасный беглый английский язык, богатый словоформами, идиомами и всем остальным. Близкий английский язык к носителю, но при этом у него четкий русский акцент, от которого он даже не пытается избавиться. То есть у него нормальный Capital of Great Britain, но при этом не I speak from my heart. Так, насчет проводных наушников. Не для музыки, а для просмотра фильмов. Да какая разница, просмотра фильма и всего остального. Я вот сейчас думал над своими вот этими, да, хотел себе что-нибудь купить для дома и для этих, для смартфона. Мне нравится форм-фактор этих наушников. Помимо того, что они прекрасно звучат, у них огромные вот эти амбушюры, которые покрывают мои большие уши. И у меня внутри этих наушников уши полностью расправлены. Они не прижаты, они нигде не сжаты, ничего. они полностью по-человечески расправлены. То есть на них просто надеты две колбы. Вот. Но эти наушники только с усилком, их смартфон не потащит. Я не могу их послушать дома, не могу подключить их к жопстику, чтобы поиграть к телевизору. И они открытые, чтобы слушать их на улице. Я думал купить другой вариант, закрытый, но я не уверен, что мне закрытый подойдет. Закрытый вариант, я имею в виду, как у Юлика. Это настоящие студийные наушники DT770. Они отличаются от этих закрытостью, То, что ты снаружи ничего не слышишь и тебя наружу не слышно. Я не уверен, что мне понравится их звучание. Но я точно уверен, что они также накроют уши, потому что у них одинаковый размер. Вот. И есть 32-омные, которые по идее должны тащиться даже вонючими смартфонами. Но в обзорах все равно пишут, что смартфоны их не раскачивают. А меня это смущает. Вот. Я не хочу закрытые. Я вот думаю, может, полуоткрытые купить. С третьей стороны, я думаю, но я же люблю наушники, люблю звук. Почему бы мне не покупать разные варианты, да? Ну ну да, когда у меня будет много, но а у, у меня и так много. Просто времени время от времени обновлять свой парк наушников, правильно? Но они все дорого стоят, поэтому меня жаба душит. Я не знаю, какие следующие купить наушники. Вот. Я все еще считаю, что вот за 14 DT250 Pro, но вот они 250-омные. Если 32-омные для дома, это для просмотра фильмов и видеоигр будет прекрасно. Во-первых, ты слышишь, что тебе говорят другие люди. Ты сидишь в наушниках, если ты в комнате, но не в той комнате, где спят, то ты никому мешать не будешь. Тебя не будет слышно. При этом у тебя будет нормально грохотать и ебашить. Если ты просто обычно слушаешь, вот так вот сидишь, то ты слышишь все звуки вокруг. Я могу смотреть кино с этих, вот, а разговаривать по вот этим наушникам, а кино при этом будет играть с колонок. Вот. И они стоят примерно 14к, но это вот 250-омные, если 32-омные, я не в курсе дела. И на улицу с ними не выйдешь, потому что у них нет шумоподавления абсолютно, то есть ты слышишь все звуки вокруг, они полностью открытые. Это дает определенное звучание, которое мне нравится. Но на улице с ними невозможно вообще. Потому что ты просто слышишь все звуки вокруг. А ты так же Sennheiser 650 не купил? Да, я их думаю, но ним нужен усилок. Они тоже 300-омные. Эти 250-омные, я сомневаюсь в том, что у меня тащит моя система это все. И 650-е Sennheiser, они тоже 300-омные. Мне нужен сначала усилок. Ну, глупо покупать, понимаешь, год 511, иметь двое наушников двое наушников и ни одного усилка согласись это же дичь надо сначала купить усилок я правильно же говорю ну потому что иметь двое наушников и при этом ни одного источника который эти наушники тянет это это странно Sennheiser HD 650 есть но они будут в любом случае да если купить даже усилок они будут бонусом к этим идти оба домашние они же тоже открытые Sennheiser 650. Они же тоже открытые будут. Другой будет звук. А мне хочется еще одни вот под смартфон. И мне нравилась идея DT770 или DT880 полуоткрытые для смартфона 32-омные взять. Но, блядь, эти ебаные обзорщики пишут, что даже 32-ома не потянут. Хотя 32-ома, это как бы чуть ли не на коробке написано. Для ваших мобильных устройств. Чтобы вы, блядь, могли включить без усилка нормального в это все. А в целом я бы рекомендовал, пробовал Sennheiser HD 599. Ты меня спрашиваешь? Нет, не пробовал. А где я попробую? Я еще 150 не пробовал. Так вот, в целом же я рекомендую выбирать, ну, вот не знаю, какие у вас там требования. Я рекомендую выбирать, если из полноразмерных, то нужно мерить, чтобы они покрывали уши. Потому что вот эти вот прижимающие уши, это все совершенно не то. Уши устают, понимаете? Вот лично у меня, не знаю, если у вас проблем нет с этим, у меня устают уши, поэтому я вот эти выбираю полноразмерные и HD 650, они тоже полноразмерные и тоже накрывают полностью уши, вот. Внутриканальные я вообще не рассматриваю, внутриканальные у меня только вот эти есть, и то тоже, потому что их я использую на улице, слушаю аудиокниги и слышу то, что происходит наружу, затычки я не могу, у меня ухи потеют сразу, мокнут, мне это неинтересно вообще, поэтому... В таких я не разбираюсь, не использую, не хочу, ничего не знаю. Мне это не интересно. Видел новый трейлер Странджа 2? Если да, то что думаешь? Это будет новая ветка Мстители? Вечно, то вечно это провалились треском? А, нет, не видел. Не смотрел, только читал что-то там к- к краем глаза, не смотрел. Почему новые Ветка Мстители? А при чем, при чем здесь провал вечных? Какая разница? Ты имеешь в виду, что они по другому пути пойдут? Ну так... А... В чем трейлер Stranger 2? Там же, типа, как там что-то, злые мультивселенные и все остальное. А, ящик Пандоры с мультивселенными разве открыт не человеком, пауком? То есть, явно понятно, что они будут с этим заигрывать. Так. Дальше вопросы, наши стрим по Кузьме. Так, давайте небольшая песен пауза. Небольшая, честно, я постараюсь. Пам-пам. Костя хотел в игры поиграть. Хочется в игры поиграть, поэтому таймер не выключил. Нет. Ну, в смысле, в игре я хочу, конечно, играть. Ой. Так. так. Сан-Хуан Баутиста 50 рублей. Костюня, милый, прости, пожалуйста, за мою шалость на стриме 2К. Понимаю, что поступил вредно, но это было так весело, что ты попался на мою ловушку. Да-да-да. Кстати, хэштег аудио. Кстати, как дела с заказанными историями? Да, выдашь что-нибудь? Чмоки в обе мудрые щеки. Вот надо бы выдать, надо бы выдать, да. Рабочий класс 50 рублей с покрытием комиссии. Задавайте вопросы в бесплатном чате, пока настроение еще есть. Посмотрел новую документалку Стаса Асафьева. Мне понравилось, но, господи, как же тяжело смотреть его шутки и скетчи. Давно такого кринжа не видел. Ну как ты давно такого кринжа не видел? Во-первых, меня его кринж не смущает. Ну не кринж, а его шутечки не смущает. Мне они заходят. Они мне не кажутся сильно натужными. Вот, они не смешные. Ну как не смешные, то есть... Наверное, смешные, но типа они вызывают такую л- легкую ухмылку, улыбку. А, вот, они просто повышают настроение от просмотра. Мне в целом заходят шутки Асафьева. Но почему ты, если воспринимаешь это как кринж, то почему ты его не видел? Ты не смотришь Бэткомедиана? Там шуток гораздо больше. А, они гораздо длиннее и гораздо однообразнее. Вот. Поэтому... Не знаю, претензии, мне кажется, неуместные. Претензии уместные, я имею в виду, что ты их больше нигде не видел. Это распространенная практика, мне кажется, у популярных блогеров. Иметь, любить и надеяться на то, что ты хороший шутник. Ну, окей. Асафьев с BadComedian считают что они, э, смешные товарищи, и могли бы выступать и выступали со стендапами. А я вот, например, считаю, что м- м- мне удастся стать писателем. Почему нет? Артур, 22 евро с покрытием комиссии Костя. Отчет на последнем подкасте КК так странно отреагировал на мужское мочеиспускание сидя. Ты что, к своим 40 годам не пришел к этому? Я еще понимаю писсуары, но обычные унитазы создавали, чтобы на них сидели. Мне не очень нравится чувствовать, как брызги попадают мне на ноги. А почему и к 40 годам надо к этому прийти? Нет, пока и не пришел, но я попробую. А, вообще, в целом, да, наверное, идея здравая именно с точки зрения чистоты. То есть, не надо обосывать ободок. Это, возможно, почище будет, да. вот А почему к 40 годам надо было к этому прийти? Почему не раньше? Почему не, не очень понятно? Так. На этом донаты окончились. Поэтому задавайте свои вопросы бесплатной чести. У нас правительство в этом году внесло постановление, что 31 декабря э, будет теперь всегда выходным днем в ущерб любых других праздников. Это у кого, Эндрю Кузнецов, у вас? У нас? В смысле, ты, я первый раз об этом слышу. Серьезно? Я еще не в курсе дела. Надо уже как-то готовить итоги года. До 30-го мы будем подводить итоги с Кузьмой. Но там у нас будет стандартный двухчасовой подкаст. Как-то надо, наверное, в принципе, начать ретроспективу. да, С понедельника начинать подводить итоги года. Почему бы и да? да. Ну, в принципе, туда-сюда начинать подводить итоги года. Думаю, да. Думаю, можно. Что там в игровой индустрии творится? Так и не вышли вариантики для ps5 ведьмака и киберпанка я их ждал может госту гостовцу можно уже начать купить guardian of the galaxy можно тоже купить ну можно можно купить все и горы есть Дутый петушок, 250 рублей. Вы уже обсудили, что сегодня все-таки запустили телескоп ВЭБ. 25 лет разработки, 10 миллиардов долларов. По совокупности параметров НАСА говорит, что он мощнее Хаббла в 100 раз. А первые научные данные начнут поступать только к лету. Ну, то, что они начнут поступать только к лету, там дело не в том, что данные начнут поступать. А я думаю, что данные там поступают все время и уже начали. Просто их же нужно анализировать, а не просто эти циферки получать. Нужно же какие-то выводы из этого всего сделать. По поводу Джеймса Веба, я как уже говорил, мы говорили об этом. Я его упоминал в какой-то теме. Но давайте прочитаем. да Сейчас тут как раз верхняя новость. Ракета Ариан-5 с телескопом на борту взлетела с космодрома Куру в Южной Америке. Космический телескоп Джеймс Веб после 25 лет разработки и 10 миллиардов потраченных долларов успешно запущен на борту европейской ракеты-носителя Ариан-5. НАСА проводила прямую трансляцию запуска. Телескоп взлетел в 7.20 утра по восточному времени. Начало нового захватывающего десятилетия науки поднялось в небо. Миссия Уэба изменит наше понимание пространства, каким мы его знаем. Примерно через 27,5 минут после запуска телескоп успешно присоединился к последней ступени и взял курс к точке Лагранжа Л2 в полутора миллионах километрах от Земли. Почти в 4 раза дальше Луны. Это расстояние Джеймс Уэбб пройдет примерно за месяц, попутно разворачивая солнечный щит и трехсекционное зеркало, после чего еще до полгода будет настраивать оборудование и тестировать его. Джеймс Уэбб уникальный телескоп, который позволит заглянуть в детство Вселенной и понять, как появлялись первые звезды и квазары. Благодаря Уэбу астрономы смогут найти внеземную жизнь в радиусе 15 световых лет от Земли, возможно даже в Солнечной системе, на спутниках планет-гигантов. Интересно, как они и почему 15 световых лет от Земли, это значит даже ближайшее, ну а это ближайшее нам, а сколько, сколько звездных систем входит в этот радиус? Ну помимо этого Бетельгейзе или кто там 4,5 лет назад? Ой, 4,5 световых лет и как они обнаружат неземную жизнь? Они, они же не увидят, что происходит на поверхности планеты, или как это происходит. Не очень понятно. Так... Что это такое нажал непонятное? Так, телескоп Джеймс э, Веб, как замена хаблу, превысила бюджет в 20 раз и превратилась в рекордный долгострой НАСА. Проект выжил из-за уникальной научной значимости. Он позволит заглянуть во Вселенную дальше, чем когда-либо раньше. Представители космического агентства заявили, что аппарат готов к старту. 11 мая он успешно прошел последний тест. Телескоп, который планировали запустить еще в 2007 году, наконец-то займет свое рабочее место в космосе. За это время затраты на проект выросли с 500 миллионов долларов до 10 миллиардов. Из-за срыва всех сроков и бюджетов Джеймса Уэба называли проектом «за гранью разумного», обвиняли в пожирании астрономии и даже собирались полностью отменить в 2011. Но ученые защитили Уэба, без него астрономия просто не сможет двигаться дальше. Зачем астрономам нужен Джеймс Уэбб? В первую очередь он должен заменить Хаббл, который работает на орбите уже 31 год. За это время Хаббл передал на Землю более 150 терабайт данных, на основе которых ученые записали около 20 тысяч научных статей и создали сотни фотографий космоса. В следующем десятилетии Хаббл сойдет с орбиты и, скорее всего, сгорит в земной атмосфере. Продолжение миссии становится бессмысленным, старичок слишком плохо видит. Сгорит в атмосфере, это значит, что он значительно ближе. Тут э, то будет в 4 раза дальше, э, чем Луна. А занимает их самые далекие и самые древние звезды. Так, слишком плохо видит, чтобы показать астрономам то, что их занимает больше всего. А занимает их э, далекие и самые древние звезды и галактики, которые находятся на краю наблюдаемой Вселенной и подобный спектр потенциально обитаемых планет. Дальше, чем 13 миллиардов лет в прошлое. Чтобы всмотреться в глубины космоса, которые в первом приближении выглядят темными и пустыми, хаблу приходится копить данные в течение десятков и сотен наблюдений. Это очень сложный и утомительный для инженеров процесс. Зато так ученые увидели, что даже в самых малых участках неба скрываются тысячи галактик. Расстояние до них около 13 миллиардов световых лет. Такое расстояние хаблу еще по силам. Но астрономы хотят заглянуть еще дальше. В тот период, когда звезды и галактики только начинали появляться. Сейчас это белое пятно для науки и без него не получится понять, как и почему в космосе начали формироваться скопления вещества в виде планет, звезд и галактик, которые предположительно запустили процесс ре... реионизации водорода. Полезны будут и данные о том, как выглядели первые звезды и галактики. Ни одна из них не дожила до наших дней, первые звезды были в сотни и тысячи раз больше Солнца, и потому относительно быстро сгорели за считанные миллионы лет. Это значит, что поблизости от нас таких звезд не найти. За их изображениями нужно лезть на край Вселенной как можно дальше в прошлое. Хаблу не под силу увидеть настолько далекие и тусклые части Вселенной. Его собирающее зеркало недостаточно велико для этого, а датчики недостаточно чувствительны. Грубо говоря, Хаблу Хаббл, не хватает разрешения, чтобы получить четкую картинку с таких расстояний. К тому же телескоп подвержен сильным помехам со стороны Солнца и Земли. Это типичные минусы нахождения на низкой околоземной орбите. Хаббл недостаточно чувствителен и для изучения потенциально обитаемых небесных тел. Зато Джеймс Уэбб, сможет рассмотреть экзопланеты с их спутниками в радиусе 15 световых лет от Земли и подробно проанализировать их спектр. Так ученые смогут наверняка узнать, в каких звездных системах есть жизнь, пусть даже примитивная, в виде бактерий. Поиски внеземной жизни опираются на биосигнатуры – сложные химические вещества, которые не могут образоваться без участия живых организмов, или появление которых без участия жизни крайне маловероятно. В числе таких веществ некоторые жирные кислоты и спирты, липиды, аминокислоты, белки. Планеты и спутники Солнечной системы телескоп увидит в высоком разрешении и сможет подробно изучить молекулярный состав их атмосферы и поверхности. Особенно интересуют ученых Европа и Энцелад, это спутники Юпитера и Сатурна. Эти спутники Юпитера и Сатурна могут скрывать жизнь под своей поверхностью. Уэб подскажет ученым, в какие места Европы и Энцелада лучше всего направить будущие спускаемые аппараты. Возможности Джеймса Уэбба в поиске биосигнатур настолько велики, что ученые предсказывают открытие внеземной жизни в течение 5-10 лет после его запуска. Разумеется, Уэбб сможет открыть и огромное множество планет в других звездных системах, причем таких, которые сейчас не видны ни одному телескопу. <coughs> Это холодные планеты с температурой поверхности 20-30 градусов Цельсия или даже ниже, а также планеты, которые не проходят между нами и своей звездой при вращении, из-за чего их невозможно засечь по затемнению звезды. Как я вам и говорил, помните, я рассказывал, что так регистрируют наличие планет. График работы Джеймса Уэбба уже расписан на годы вперед. Только на первом этапе ученые из одной страны проведут более тысяч наблюдений. Такой спрос со стороны ученых вызван технической уникальностью аппарата. Каждый элемент Уэбба предназначен для одной цели – увидеть во Вселенной все, что только можно. Первый минус Хабла его местонахождение, низкое, 570 километров, околоземная орбита. Не спасает даже от помех земной атмосферы, не говоря уже о помехах самой Земли, Луны или Солнца. Поэтому Джеймса Уэбба направят в точку лагранжа l 2 системы Земля-Солнца, область в полутора миллионах километров от Земли. Любое тело в этой области вращается вокруг Солнца синхронно с Землей. Ага, понятно. Это типа вот Земля вращается, а мы на таком расстоянии поставим, чтобы вот он вращался вокруг Земли. И вот вот таким образом, понимаете? То есть одинаковое расстояние, ну, не одинаковое расстояние-то не общее проходит, но вращается синхронно. Одно лишь такое размещение защитит Уэбба от большей части помех со стороны Солнца. Uh, это излучение будет постоянно перекрыто планеты. Uh, землей, как огромной ширмой. Впрочем, не полностью. Точка Лагранжа л 2 находится не в тени Земли, а только в полутени. К тому же немало излучения исходит и от самой Земли. Поэтому инженеры предусмотрели для аппарата ширму поменьше – солнечный щит. Это мембрана размером 10 на 22 метра, состоящая из пяти разнесенных в пространстве слоев. Толщина каждого слоя всего... 25 тысячных тире пол миллиметра. Слои покрыты алюми... А что такие тонкие? Еще подтолще нельзя было? Слои покрыты алюминием, а первые два слоя еще и кремние. В собранном виде солнечный щит свернут подобно зонту, а по достижении точки Лагранжа l 2 должен развернуться. Какие-то тончайшие. Порвать даже можно. В чем прикол? Солнечную щиту придется принимать нижний... Стороной солнечное излучение мощностью порядка 300 кВт. При этом на верхнюю сторону он должен пропускать не более 23 мВт. Это необходимо, чтобы приборы телескопа сохраняли постоянную температуру на уровне минус 220 градусов или даже ниже. Они должны быть холоднее тех объектов, которые будут наблюдать. Если хаблу доступны наблюдения во всех диапазонах от инфракрасного до ультрафиолетового, то Джеймс Вебб будет работать преимущественно с инфракрасным излучением. Такое излучение имеет минимальную энергию, его испускают все тела, даже самые холодные. Самые далекие звезды и галактики излучают только в инфракрасном диапазоне, вне зависимости от температуры. Всему виной расширение Вселенной, которое растягивает электромагнитные волны далеких объектов, снижая их частоту и смещая в инфракрасную часть спектра. Поэтому чем дальше от Земли звезда или галактика, тем краснее ее свет». Уловить такое слабое инфракрасное излучение можно только очень большим собирающим зеркалом. Оно должно быть диаметром не менее 6,5 метров по подсчетам ученых. И зеркало Джеймс Уэбб имеет именно такой размер по сравнению с 2,4 метрами зеркала Хаббла. В ракету такое зеркало не уместилось бы, поэтому оно у у Эбба состоит из 15 секций и складывается как бутон цветка. Зеркала, а, изготовлено... «Зеркало изготовлено из берилия, легкого и прочного материала, который не меняется в размерах при низких температурах и позволяет уберечь зеркало от малейших деформаций. Сам по себе бериллий плохо отражает инфракрасное излучение, поэтому его покрывает слой золота толщиной 100 нанометров». А, а что там не может быть на том расстоянии какие-то въебать какие-нибудь ну, дуры? Ну, типа 100 нанометров – это любой просто царапнул ногтем и все». У него с отражением инфракрасных лучей все в порядке. Так. Это дальше про разработку идет. Руководитель контрольной комиссии при Национальной Академии Наук США Том Янг. Лично я пришел к выводу, что телескоп Джеймс Уэбб несет в себе слишком много изобретений, слишком много риска и является проектом за гранью разумного. Но он обладает исключительным научным потенциалом. И играет решающую роль в поддержании лидерства Соединенных Штатов. Любую другую программу, которая не имеет такого высокого научного значения, давно бы отменили. Так. Так, что ждут? Может, тут еще раз что-то будет? От Джеймса Уэбба ждут прорывов по двум главным направлениям. Поиски потенциально обитаемых экзопланеты в внеземной жизни а также изучение процессов, которые происходили на раннем этапе жизни Вселенной. Надежду на эти прорывы дает оборудование JWST. Оно способно изучать объекты, которые в 10-100 раз тусклее тех, что видит Хаббл, и делать снимки в 10 раз четче. <coughs> Дальше все та же информация про 6,4 метра в диаметре против 2,4 метров у Хаббла. 18 шестиугольных сегментов зеркал, покрытых толщиной 100 нанометров золота. Такое зеркало позволяет телескопу работать с очень слабым излучением, которое исходит от крайне далеких объектов. Джеймс и хотят нацелить на области, которые находятся в 13,6 миллиардах световых лет от Земли. Это все равно, что заглянуть в детство Вселенной и сделать ее снимки в возрасте 100-250 миллионов лет, когда стали появляться первые звезды и галактики. Скорость света не бесконечна, так что наблюдатель видит объекты с некоторой задержкой. Жители Земли видят Солнце таким, каким оно было примерно 8,5 минут назад а ближайшую к Солнцу звезду Альфа-Центавру, какой она была 4,3 года назад. Чем больше расстояние, тем дальше в прошлое. Поэтому астрономы так сильно ждут, когда с помощью Уэба можно будет заглянуть на 13,6 миллиардов световых лет вглубь космоса. Астрономическое сообщество делает большую ставку на этот телескоп, учитывая его научный потенциал. Мы все глубже переживаем происходящее. Прием Вада Натараджан, астрофизик Ельского университета, один из участников будущей научной программы JWST. Так. Зато Хаббл делает красочные фотографии далеких уголков космоса, тогда как Уэбб, строго говоря, на это не способен, он не воспринимает видимый свет. Инфракрасную картинку можно будет лишь примерно перевести в видимые цвета, создав визуализацию вместо настоящей фотографии. Если в радиусе 15 световых лет от Земли есть планета, на которой живут хотя бы микробы, новый телескоп наверняка заметит их наличие. Уэбб станет самым мощным инструментом мировой науки в поисках биосигнатур, сложных органических веществ, которые не могут образовываться на планете без участия живых организмов, пусть даже примитивных. Так Сколько будет работать, Джеймс Уэбб? JWST программа прослужит от 5 до 10 лет, и скорее всего на этом его история закончится. Лимит заложен в самой конструкции телескопа. Чтобы обеспечить высокую чувствительность датчика, который глубже всего проникает в инфракрасный диапазон, его нужно постоянно охлаждать жидким гелием до минус 267 градусов по Цельсию. Закончится хладагент, прибор не сможет работать, а без него веб не имеет смысла. Долговечность Хаббла во многом определили 5 ремонтных полетов к нему на шатле. астронавты с помощью робоконечности челнока чинили неполадки и обновляли оборудование. С Уэббом так не получится, и не только потому, что шатлы не летают с 2011 года, но и потому, что новый телескоп будет слишком далеко расположен. Если Хабл вращается на низкой орбите у самой Земли, всего 570 км, то JWST должен выйти в точку Лагранжа L2 на расстоянии полутора миллионов километров от Земли. Вряд ли есть смысл посылать туда людей для починки телескопа. Это стало бы рекордным пилотируемым полетом почти в 4 раза дальше Луны. Очень дорогим и опасным. А шо, боты, дроны? Непонятно. Такая низкая позиция накладывает еще одно ограничение – Такая позиция почему низкая? Орбита в точке Lagrange L2 нестабильна, и телескопу придется регулярно корректировать ее с помощью собственных двигателей. Когда топливо закончится, Уэб со временем слетит со своей позиции и перейдет на обычную орбиту вокруг Солнца, потеряв синхронизацию с Землей. А что, если Уэбб не долетит до точки Лагранжа или сломается в космосе? Любой провал JWST будет иметь катастрофические последствия для НАСА и тяжелые для всей мировой астрономии. Шансы, что ракета-носитель Ariane 5 станет источником проблем, довольно малы. Все-таки это одна из самых надежных ракет в мире, но проблемы могут возникнуть позже. Чтобы защитить инфракрасное оборудование от теплового излучения Земли и Солнца, Джеймс Уэбб на пути к пункту назначения должен будет развернуть солнечный щит. Это мы уже читали. Телескоп Джеймс Уэбб можно назвать проектом с высокими рисками. Он очень сложный и дорогой. На него возложено очень много надежд и малейшая ошибка. На некоторых этапах грозит провалом всей миссии. Это может замедлить развитие мировой науки, хотя вряд ли остановит его. Есть и другие проекты, которые могут частично или полностью заменить Хаббл. Эй, Уэба! В 2027 начнет работать чрезвычайно большой телескоп ЕЛТ. Инфракрасно-оптическая обсерватория, которую Евросоюз строит в Чилийских горах на высоте более 3 км. Зеркало телескопа диаметром 39,3 метра будет состоять из 798 шестиугольных сегментов, которые смогут менять свое положение несколько тысяч раз в секунду чтобы погасить вибрации телескопа и оптические исхожения из-за земной атмосферы. Нихуя себе, дура. Вот это дура. Оборудование чрезвычайно большого телескопа позволит изучать составы экзопланет, процессы формирования планет из протопланетных дисков, а также первые звезды и галактики. То есть все то, на что будет нацелен Джеймс Уэбб. В сочетании с небольшими околоземными телескопами вроде NEOWISE он сможет компенсировать возможную потерю Уэба который лучше все же не случаться. Комментарии. Нихуя не найдут скринти. А вот и найдут скринти. Найдут снова какую-нибудь залупу, которая якобы подтверждает возможность жизни на Земле, и то очень не скоро. А могли бы с этих ярдов скинуться по баклахе нефильтрованного на взрослого жителя Земли. Или даже по две. 10 миллиардов нормально. Да ну это наука, это хорошо и правильно. А что, блядь, раздавать ни щукам что ли? Охуенно и очень интересно, во что все выльется. Упрутся в дверь небесную и разобьется. Снова ждать целые десятилетия, чтобы потом увидеть сенсационную новость о найденной воде и микроорганизмах где-нибудь в миллионе световых лет. чё ни одного комментария про раздутые бюджеты безруких инженеров, забывающих закручивать гайки. Надо развивать роботов для сборки в космосе. Только так можно большие конструкции поднимать в космос. Да, мне тоже кажется. Ну как нам, наблюдателям из жопы, кажется. Я имею в виду из жопы науки кажется, что да, но типа робототехнику на это и стоит направить, чтобы она могла сборные конструкции собирать любого размера, во-первых, а во-вторых обслуживать. То есть, почему проблема отправить э, в самый дальний полет человека, э, чтобы он туда хладагент залил, вот, который должен поддерживать температуру минус 1067, и э, двигатели, которые поддерживают орбиту. Ну, посылайте туда роботов. Пускай, ну, таких настоящих роботов, я имею в виду не э, когда Подлетает корабль на присосках, там огромная дура, а так, чтобы подлетела дура, из нее вылетел робот, но не обязательно человекоподобный, да, но чтобы, уже же есть все вот эти Boston Dynamics, а в идеальных условиях космоса, в вакууме, без гравитации, по-моему, роботы будут прекрасно себя вести. Прекрасно, они будут абсолютно предсказуемы. А даже если непредсказуемыми, то есть то можно типа ими управлять, да? Даже с отставанием в развитии. Все равно. Пиу полетел там, схватился вот одной там. Направили чк, схватился. Через 5 минут движение. Чх, достал провод. Чк. Открыл э, 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 бензобак. Вставил. Что? Кстати, да, вот я, помните, рассказывал про мысль о том, что мы, возможно, первая цивилизация ну, в истории Вселенной, то есть мы на самой заре. А тут, оказывается, на Ютубе есть мини-сериал из трех частей, Life Beyond. Больше всего мне зашла серия, пишет комментатор, там была мысль озвучена, возможно, золотая эпоха цивилизации уже в прошлом, и мы живем на кладбище. Понимаете, то есть, наоборот, мы одна из последних цивилизаций, все остальные уже повымирали. Ебанет? Не должно. Комментарий. В общем, я одобряю. Мне интересно. Ну, конечно, 5-10 лет. Про какие-то выводы непонятно. Все. На этом мы небольшой сегодняшний подкаст заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Будет ли что-нибудь еще? Пока непонятно, неизвестно. Хотя сегодня у нас что? Выходной же вроде как, да? Да, и завтра выходной. Ну, в общем, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения. Приносите межподкастовые донаты, чтобы я видел, что настроение есть. И расчехлял информационный блок, который всем нравится. М-м-м-м. Не забывайте становиться спонсорами. Сколько усилий о жизни может вообще не быть? Так это же не важно. Ну и нет, и нет. Понимаешь, э, ответ нет, это тоже ответ. Ну, то есть вопрос, есть ли жизнь на Марсе? И ответ нет, это тоже ответ. Это тоже такой же по информационной содержательности ответ. Нет-нету жизни. Понятно. Кадавр, спасибо твоему донатору, который напомнил тебе про сериал «Монстры корпораций». Хороший, и неглупый, местами смешной. Да. Костику бы такую линзу, как на этом аппарате. Да, линзы, линзы. Ну все. Приходите э, в следующий раз. Надеюсь, вам понравилось.